0: Allô oui, bonjour. Bonjour. Nous sommes des apprentis journalistes qui travaillons pour Radio Campus Paris. D'accord. Vous êtes prête à répondre à nos questions euh, Si vous voulez nous poser des questions, plutôt par mail. L'œil
1: à l'écoute, c'est... Un sur la banlieue, à l'écoute du terrain. L'œil à l'écoute, c'est... Un pied en seine saint Un micro ouvert sur le quotidien. l'écoute, c'est... le le ter terre qui s'invite sur la FM parisienne. Le 93 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, c'est surtout...
2: Bonjour à tous, c'est l'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris 93.9 et également sur internet www.radiocampusparis.org L'œil à l'écoute c'est une association qui existe depuis plus de dix ans et qui mène des actions radiophoniques participatives, notamment en Seine-Saint-Denis. Alors nous sommes ensemble pendant une heure et aujourd'hui nous vous proposons le premier épisode d'une série d'émissions enregistrées à la résidence des murs à pêche à Montreuil dans le cadre du projet Montreuil de Vive Voix. Montreuil de Vive Voix, c'est une action mémorielle, participative et intergénérationnelle imaginée par l'œil à l'écoute autour de la mémoire de la ville de Montreuil. Elle est constituée, cette action, notamment de recueil de témoignages d'habitants dépositaire d'une part de mémoire de la ville et aussi d'ateliers radio, et a pour objectif la création d'un fonds radiophonique venant enrichir le patrimoine sonore existant. Ce premier épisode a été réalisé à partir des témoignages de plusieurs résidents de la maison de retraite des Murs à Pêche. C'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées ouvert en janvier 2015 et situé rue de Rony à Montreuil. Ces entretiens ont été enregistrés les 25 février, 2 mars et 15 mars 2016. Dans cette émission précisément aujourd'hui, on entend essentiellement M. Bruno Corbani qui évoque son arrivée à Montreuil euh, d'Italie, c'était le 31 janvier 1948, son parcours, son travail en tant que maçon et ses souvenirs liés à la ville. On y entend également dans une moindre mesure M. Michel Moisan et M. Pierre Collignon. Samedi prochain, le 11 juin 2016, à 18h, vous pourrez découvrir la suite de ce projet avec notamment le témoignage intégral de M. Pierre Collignon et puis également le 18 juin, toujours à 18h, le témoignage de Mme Goliath, également enregistré à la maison de retraite des pêche à Montreuil. Bonne écoute. Est-ce que vous pourriez vous présenter oui, bonjour,
3: je m'appelle Monsieur Corbani, Bruno, Mario, après je vous expliquerai pourquoi. J'habite à Montreuil, j'ai fait ma maison à Montreuil, j'ai connu ma femme à Montreuil, j'ai trois enfants, ils sont venus au monde à Montreuil, et maintenant je suis dans la résidence, les murs à pêche, dans la rue de Reny. Et je me suis marié à l'église Saint-Maurice de la Boissière, qui est là. Voilà.
2: Où est-ce que vous avez habité
3: Eh bien, j'habitais... Quand je suis arrivé d'Italie, j'ai habité sur le but à Morel. Une partie, c'est Bagnolet, et l'autre partie, c'est Montreuil. D'ailleurs, la rue, elle est moitié Bagnolet et moitié Montreuil. Et j'habitais sur le Bagnolet et je travaillais à Montreuil dans l'usine de Gaston Dufour, sur le bourgeois Chansy. J'y ai travaillé trois ans. Et puis après, mon beau-père est en chef de chantier et que moi j'avais appris vraiment très très bien à monter la brique apparente. Et je me suis embauché avec mon beau-père, que j'ai travaillé la brique à la tâche. On était à quatre. Voilà.
2: C'était en quelle année ça C'était quand alors
3: Donc, attendez, moi je suis arrivé le 31 janvier 1948. Je suis arrivé samedi. Le lundi j'ai commencé chez Dufour. J'ai quitté Dufour parce que quand je suis venu en France, on m'avait fait le passeport pour six mois. Et moi, je suis resté un an. Mais les six mois qui devaient venir, je devais faire mon service militaire. Et donc, j'étais en retard d'un an. Et on m'avait fait à, au consulat de Paris en 1948. L'aller retour, Italie et retour en France. C'est ce que j'ai fait. Seulement en 1949, quand j'ai voulu aller à l'Italie pour voir mes parents, on me faisait le passeport pour l'aller, mais plus pour le retour. Voilà. Et donc, j'étais obligé de déposer mon passeport à la gendarmerie, passer mon conseil de révision et direction Palerme pour le service militaire. Ça fait un beau trajet, hein Voilà. Alors, j'ai fait mon service militaire. Et après, j'ai fait, donc, du four. Il m'avait fait à nouveau un contrat de travail. Et je suis venu en France. Je suis allé chercher mon passeport à la gendarmerie. Et je suis venu en France
2: qu'elle était cette entreprise du Four. Non, si vous changer. Mais elle existe encore
3: Non. Non. Et ça c'était la grande colère de M. Dufour. Il avait un fils, André que j'ai bien connu. Et quand lui, il a laissé l'usine parce que attendez, c'est que l'usine quand je suis rentré moi, on était à 250, 300 et il avait... Parce qu'on démolissait toutes les vieilles maisons sur le boulevard Chansy et derrière, dans la rue... Je ne me rappelle plus le nom de la rue derrière, hein. Enfin... Et... Il construisait l'usine. Presque rue de la Fraternité. Quelle est Mathieu Montreuil et Mathieu Bagnolet. Voilà. Et puis, en 1952, je l'ai quitté. Et il m'avait dit, et ça je me rappellerai toute ma vie, si j'avais su Mario que vous me quittiez, je ne aurais pas finir la deuxième fois en France. Vous ne trouvez plus de patron qui vous dit ça, Mandela. Ouais.
4: Mamma, son tanto felice, perché ritorno da te, la mia canzone ti dice, che è il più bel giorno per me, mamma, son tanto felice, viver lontano perché, ma. La mia canzone è vola, mamma, sarai con me, dolor sarai più sola, per quanto ti voglio bene, questo è paranoia d'amore, che ti sospira il mio cuore, forse non so la vita non ti lascio mai plus Sento la mano tua stanca cerca i miei riccioli d'or Sento la voce ti manca l'oninno non ha allora Oggi la testa tua bianca Io voglio stringere al <and> cuore mamma solo <singing> per te la mia consolazione buona mamma sarai con me dolora sarai più sana guarda ti voglio bene queste parole d'amore. Ora se lo sono più d'amba, ma la corazone mia più bella sei tu, lo suoi tu l'avito e per la vita non ti lascio mai più. E questo è farame l'amore, perché ti sostirai il mio cuore, e poi c'è una novena più, ma dalacone via più bella, vai tu, sai con la vita, e per la vita non ti lascio mai più.
3: des souvenirs j'en ai toute ma vie jusqu'à jusqu la mort de ma femme l'année dernière que quand je suis parti à l'armée on était à moitié fiancé. et puis après comme je l'aimais beaucoup j'ai tout fait pour, pour venir à Montreuil quoi. Ah oui. pour venir chez Dufour travailler mais j'étais marié je suis arrivé en France, donc en 48, me suis marié en 51 et j'ai quitté du four en 52 pour aller travailler avec mon beau-père. Voilà.
2: Le quartier où ah. vous avez
3: habité Ça s'appelle Le Vélaire, dans le haut montreuil là. Oui, il y a le stade de vent magnifique. Hein. Et la rue, maintenant, c'est plus d'Alton, les vieux, on m'avait dit que la rue, c'était le passage du loup. <rire> ça fallait comme ça. Et après, ils ont fait une rue qui existait. C'était la rue Le Nain de Tillemont. Parce qu'il y avait un château. Moi, quand je me suis marié, oui, j'habitais la rue Notre-France. Et on allait à l'église à pied, à Saint-Maurice. Saint-Maurice de la Bastière, là. D'ailleurs, je me suis marié là. Hum? Mairie de Montreuil, on est monté à pied. Il y avait que le 121. 122, il n'y avait rien. On descendait à la Mairie de Montreuil à pied le matin, et puis le soir, quand on était bien fatigué, on remontait à pied à la maison. Il y avait la côte de Reni à faire, hein? il <rire>
2: Et qu'est-ce que c'était vos loisirs Vous aviez un peu du temps pour des loisirs et qu'est-ce que...
3: Non, le loisir, c'est que j'ai commencé tout de suite à faire ma maison. Et c'était mon loisir du dimanche, ça. <rire>
5: non,
1: des loisirs, non.
5: Oui, écoute,
1: c'est... Le 9-3 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, voilà l'émission de Ouf.
2: Et alors du coup, quand vous avez construit votre maison, oui. comment c'était elle était, elle était comment Il y avait combien de pièces, etc. Ah
3: eh ben écoutez, il faudrait que je vous montre la photo. Hein. <rire> Ma maison était presque finie. Je l'ai montée en pierre au sous-sol. Il y a le garage, il y a une lingerie. D'abord, la lingerie, quand j'ai commencé, on dormait dedans, on mangeait dedans. Ça faisait la cuisine. Elle est grande. Hein.
2: Du, oui, du coup, vous avez commencé en quelle année et vous avez terminé en quelle année alors cette maison
3: Donc, j'ai commencé en 1952 et Corinne il est née en 1962. Dix ans.
2: Pendant dix ans, vous avez travaillé sur Travailler. votre maison.
3: Et on faisait dix heures du chantier. Hein. 60 heures par semaine. Je travaillais le, jour, le dimanche. Hein. Et pour vous faire rigoler, j'allais à la messe là, Notre -Dame de Notre-Dame de Saint-Maurice. Et en Italie, c'était un péché à travailler le dimanche. Voilà. Alors voilà, vous venez ici, vous avez 20 ans, avec une culture dans la tête comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait un jour Je suis allé à la confesse. J'ai vu, il y avait la même sœur qui s'appelait Bravom. Je me suis confessé et puis j'ai dit, écoutez père, j'ai le pavillon à faire, est-ce que j'ai le droit de travailler le dimanche Il dit, Mario, tu as été à la messe, tu as communié? maintenant, la journée elle est à toi. Oh, je te libérais de tout, de tout. Ça <rire> soir, on à pied de la rue Anatole-France, là, à saint maurice de la oui. Et ma belle-mère venait de la rue Pierre-de-Montreuil avec ses sept garçons et quatre filles.
2: Et alors, en fait, pour votre travail, du coup, vous êtes allé habiter ailleurs, quoi, c'est ça Vous avez quitté la région Non, et vous non, êtes... non, non.
3: Que... Moi, j'étais à l'hôtel. Ma femme et mes enfants, ils allaient à l'école, là. Ah oui, non tous les mois, j'avais un voyage de payer par mois en train. Oh, c'était dur, hein? Oui. Ouais?
2: Ouais, C'est pour ça que vous n'avez avez pas beaucoup de souvenirs de loisirs. Quoi,
3: ah non, de loisirs. Si, à part ma maison, ou alors m'amuser avec mes beaux-frères, parce que ma femme, elle avait onze frères et sœurs, <rire> sept garçons et quatre filles, mais on s'amusait entre nous, quoi.
2: Mais à quoi, à quoi vous jouiez
3: oh, à jouer. On faisait un 100 mètres par exemple. Comme chez eux, ces garçons, ils étaient espacés tous les 16 mois. Quand vos beau-père rentraient des déplacements, parce que lui aussi il a fait pas mal de déplacements, et bien, tous les 16 mois il y avait un enfant. <rire> il y avait un enfant. Ou oh, il en faisait un. Eh oui, c'était ça la vie, hein Ah oui.
2: Onze enfants, c'est ça
3: Douze. Une, elle est morte, qu'elle avait neuf mois. Une fille. Mais douze, elle a mis au monde.
2: Thank <laughs> you. c'était ces murs à pêche. Le quartier, il ne s'appelle pas comme ça pour rien.
3: Ah non Disons qu'il y avait des murs, parce que disons qu'à Montreuil, il était très riche en gypses pour faire le plâtre. Que ce soit ici, que ce soit ici, enfin, là au cimetière, le parc de Beaumont, les buts à Morel, là où c'est qu'on faisait, il faisait le motocross, c'est incroyable ce qu'ils ont pu sortir comme plâtre. Et ils ont fait le mur. Le mur à, à pêche, ce sont deux murs, un et deux. Là, il y a un vide, et on mettait de la terre dedans. Le soleil, donc les pêches après, ils étaient accrochés sur le côté, quoi. On les plantait sur le côté, et puis les branches... On les clouait sur le mur. Et les fruits, après, on les cueillait avec un escabeau, comme ça. Et ici, il y avait deux fermes. L'autoroute n'existait pas. Hein? Moi, j'ai vu faire... Un... Oh, ça ne fait pas longtemps qu'elle existait l'autoroute. Là. Et là, ici, il y a mon beau-frère qui est né dans la ferme. Et c'était plein de murs, comme je vous dis. Et alors, les murs, à peu près, hein, ils étaient espacés comme ces pièces. Et à l'intérieur, c'était des fleurs. Planté des fleurs, qu'ils cueillaient, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal d'ouvriers qui travaillaient, cultivaient les fleurs et les fruits, les arbres à fruits. Bon, mon beau-frère, ben, bon, il a travaillé après chez Soba, Soba, c'était une usine pharmaceutique. Mais avant d'aller chez Soba, il a tout le temps travaillé ici, les fleurs et les fruits. Hein. Ouais. Et les fleurs, il s'est levé mais devant le chez moi déjà, là où c'est qu'ils ont fait le stade, il s'est levé à 3h du matin, la famille Ba, que lui, le dernier... Robert, il est mort l'année dernière au mois de septembre, et il rentrait, il ramassait les fleurs, il mettait dans des grands sacs, allongés, et il partait. Le matin, il y avait des gitans qui habitaient au Ruffin. Les gitans avaient des chevaux, des grandes charrettes, ils chargeaient les, les gros paniers avec des sacs, et ils partaient au voilà, à Paris.
2: C'était quand ça
3: Oh, disons 60 60, même 70 ans. Hein. Disons plutôt 60. Hmm. Ben, les, vous savez, les fleurs de Montreuil et les fruits de Montreuil, ils partaient à l'étranger. Hein. Ils partaient à l'étranger. Ou alors c'était comme chez Dufour, on mangeait, parce que moi ça m'est arrivé de manger chez eux. On mangeait des fruits de Montreuil, ouais, et les fleurs, ils partaient en Angleterre ou ailleurs, des Halles. Ah non, c'était une ville très paysanne, mais qui travaillait, oh, je travaillais dur quand même, hein.
2: le motocross au but c'est ça c'était quoi ça alors
3: <rire> moto cross comme le vélo Là, voilà, mais attention c'est que maintenant ils ont fait un stade mais quand je l'ai connu moi en 48 jusqu'à 50 et quelques c'était les championnats du monde en moto il fallait voir les creux qu'il y avait on pouvait pas la monter à pied hein. Il fallait s'accrocher et monter à, à quatre pattes. Tellement c'était raide. Jusqu'à oui. que 100 000 personnes hein, qui allaient à, à Robespierre prendre le métro. Oui. C'était une procession de, de personnes à pied. Hein. Ils montaient de Robespierre et ils montaient au but. Il fallait voir le monde, c'était plein, hein. Et alors il y avait les Belges, il y avait les Anglais, il y avait les Français, les Italiens très peu, mais il y en avait quelques-uns quand même. Là, vous avez la rue Pierre de Montreuil, mais de l'autre côté, il y a le pavillon de mes beaux-parents, et au bout, vous avez le parc de Beaumont.
2: Il existait déjà à l'époque le parc
3: Non, il était sauvage. On a même trouvé des jeunes filles de Paris mortes à l'intérieur. Il y avait l'herbe qui arrivait comme là. Et puis c'était très dangereux, parce que comme ils avaient extrait le plâtre en dessous, donc, il y avait des galeries. Ben oui. Et des fois, il y avait des éboulements de terrain. Ça faisait des trous, de il fallait faire attention. Hmm? Dans la rue Jean Moulin, là, il passe des bus. Eh bien, une nuit, il y a eu un trou que la rue, elle était complètement coupée.
2: Ça, c'était quand, vous vous en souvenez?
3: Oh, disons il y a 15 ans. Mais il y a encore des trous. Hein? Ben, écoutez, pour vous dire, en sous-cimetière, en bas de la rue Jean-Moulin, mes beaux-parents avaient les enfants, pendant la guerre, quand ils venaient bombarder noisy sec Ils s'est sauvés. En bas du cimetière, vous aviez, la maintenance il y est encore, mais une grande porte pour rentrer les chevaux qui tiraient les, les, les wagonnets. Il y avait comme un petit train, quoi, des wagonnets pleins de, de cailloux de, de gips. Et ils allaient là, à l'abri... Ouais. Je sais qu'on sortait de la guerre pendant cinq ans, on avait souffert, ça, il ne faut pas l'oublier.
2: Alors racontez-moi un peu plus la période de la guerre.
3: <coughs> période de la guerre, beaucoup de malheureux. Ouais. Mais moi, j'étais enfant. J'étais un gamin encore. J'étais un gamin j'avais 12 ans quand elle a commencé, en 40, et elle a fini en 45, j'avais 17 ans. Oh non, c'était dur, hein. ça vous morde partout. Vous aviez, tenez, moi j'habitais la campagne, hein. ceux qui ramassaient le lait, parce que c'est une ville qui s'appelle Sorésina, et il y avait la plus grande laterie d'Europe que l'Italie avait encore des colonies en Afrique, en Éthiopie, qu'elle y est allée en 1935. Je ne sais pas si vous vous rappelez la guerre de l'Éthiopie. C'est sûr que Voilà. Et le fromage et le beurre, ils partaient partout. Ouais. Et... Pour vous dire que ça marchait aussi, il y avait... Il y avait du travail. Mais il fallait qu'il y ait des usines aussi. Moi, dans le patron que j'habitais, on était à 4000. À part d'être paysan, il n'y avait aucun, aucun métier. Ou alors maçon. Mais quand quelqu'un faisait construire,
2: maçon. Et du coup, finalement, vous êtes venu en France. Oui. Pour, pour le travail.
3: oui. Ah oui. Israël, on n'avait même pas 10 lire pour payer un café à une jeune fille ou autre. Rien. Pour vous dire.
2: Il y avait beaucoup d'Italiens à Montreuil.
3: Oh oui, écoutez.
2: Ben vous avez la
3: petite Italie qui est en haut de la rue le nain de Tillemont. C'était tous du même coin. Hein. plaisance gens la Bétola, tous du même coin. Ils appelaient ça la... <coughs> la petite Italie. Et puis il y en avait une autre, dans le quartier de Ruffin. Ah oui, ça existe le quartier de Ruffin. Oui, parce qu'il paraît que dans le temps, c'était tous les Italiens qui s'appelaient Ruffini. Ah, Et en France, bon, il y a dit on arrête Ruffini, on appelle Ruffin. Ah oui. Et il y a encore le marché. Oui. Des Riffins, oui. la rue des Riffins. oui. il oui. <rire> ah, y, y, avait... y
2: avait plus d'Italiens à Montreuil que dans les autres communes de Seine-Saint-Denis ou, ou pas où, oh où non, il y en a... avait,
3: avait partout. Ouais. Oui, à tel point que même avant la guerre, mon père il avait travaillé dans le nord après la guerre, 14-18, il avait travaillé dans le nord de la France, il était encore homme et quand il s'est entendu, parce que l'hiver il, il rentrait en Italie, il n'y avait pas des intempéries comme maintenant, il rentrait en Italie pour passer l'hiver et puis il revenait vers fin février au début mars et donc il était question de se marier en Italie avec mon mère et venir dans le nord de la France. Il avait préparé la baraque et tout. Et puis il y avait encore Mussolini, plus d'étrangers, plus d'Italiens en France, ouais. Et ceux qui avaient resté ici, moi j'en ai connu, qui sont venus en Italie pour rendre visite à leurs parents, aux frères, aux sœurs, c'est sauvé la nuit parce qu'il y avait les fascistes qui allaient les arrêter. Voilà, c'est sauvé la nuit. Hein. Parce que pour aller prendre le train, il y avait quand même 8 km. Alors il trouvait quelqu'un avec la charrette et puis un cheval pour mettre des valises dessus et partir la nuit. Ouais.
6: Montreuil n'a pas été trop touché euh, par les bombardements. Peu... noisy sec oui, oui Noisy-le-Sec ah, a été touché. Mais Montreuil n'a pas été tellement touché. Je m'appelle Pierre Collignon. Je suis prêtre ouvrier depuis 1952 et j'habite Montreuil depuis 64 ans. Je viens de la, du département de la Touraine. J'ai fait mes études avant d'être prêtre en Touraine et j'ai été prêtre en 47, en, le 29 juin 47. Alors je raconterai après mon aventure.
2: Euh, écoute.
1: Le 9-3 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, voilà l'émission de ouf. Je j'ai
6: pas, pas, ouais. pas connu la libération de Montreuil. Enfin, le copain prêtre qui était avec moi, il était là à Montreuil en 1943. Donc, il a participé, comme il était résistant, il a participé avec tout le monde à la libération de Montreuil. Et dans l'histoire qui est écrite d'ailleurs par un ami qui a écrit des livres sur Montreuil, il parle de cette fameuse euh, messe sur les barricades que mon copain a dite à la demande des résistants, malgré l'opposition de certains membres du parti, mais n'empêche que André de Pierre, il s'appelait, il a dit la messe à la place Mitterrand maintenant, sur une barricade pour fêter la, la victoire, la libération de Montreuil. Ça, ça reste dans les archives. Il y a même une photo. Ça, on peut la retrouver dans le livre, je crois. Ce, ce,
2: ce livre que vous évoquez, c'est le livre qui est écrit par Pierre Hiver, quelque chose comme oui, ça, non Il a écrit
6: au moins quatre. Quatre livres au moins.
7: Je m'appelle Michel Moisan, j'ai été employé de la RATP pendant 36 ans. Donc toutes les rues de Montreuil, Bagnolet, tout ça, c'était mon, mon secteur, quoi, mon domaine où je roulais tous les jours euh, avec mon autobus pour emmener les, les braves voyageurs qui, qui se présentaient à l'arrêt. Voilà.
3: Sur quelle ligne vous étiez
7: Je changeais de ligne tous les jours, je ne voulais pas rester sur la même ligne. J'ai fait le 122, j'ai fait le 121, j'ai fait le 129... Euh, je changeais tous les jours de, de ligne, je ne voulais pas rester.
2: Mais vous, les lignes, ouais, c'était uniquement sur Montreuil, ou en tout cas dans, dans ce, dans ce coin.
7: Les lignes les lilas, oh, c'est assez grand, hein. enfin ouais. tout c'est dans, dans le même coin, dans le même secteur. Hein. Et on ne rentrait pas, si on avait une ligne qui rentrait dans Paris, de 96. Oui.
2: Est-ce que vous avez habité
7: Montreuil Donc j'ai habité un petit peu Montreuil. Rue de Stalingrad, dans les Maisons Neuves, dans les des immeubles neufs, c'était des immeubles juste à la mairie de Montreuil, juste à la rue de Saint-Grade.
3: Moi, quand je suis venu en 1948, quand même le métro, il allait à la mairie de Montreuil. Hein. Et puis, on allait à Paris, euh, Maraîcher, Buzenval, et tout, Nation. Non, là, il y avait une grande facilité. Par contre, ils avaient dit que le métro de la mairie de Montreuil devait arriver à haut de la boissière. Il n'est jamais arrivé. Ah
1: oui, c'est vrai. Ça. Oui, parce jamais.
3: Oui. Le 122, il est venu en 58. Oui, que je suis parti. Dans l'autre, j'avais pris le bus rue Pierre-de-Montreuil. Ah oui. Oui.
2: Il, il y avait déjà toutes ces grandes lignes de bus qui traversent Montreuil.
3: Non. Oh. Le 122, non, hein. Et heureusement que les chauffeurs d'autobus, ils nous disaient à tous ceux qui prenaient le bus, de faire un mouvement de manière de créer des lignes. Oui, oui, c'était les chauffeurs de bus, ou même celui qui poinçonnait, parce que les bus, ils avaient encore la plateforme derrière.
2: Il, fa il, fallait, il fallait appeler comme ça, lever la main. Et, oh. et c'était quoi ça voulait dire quoi, faire un mouvement euh... Ben,
3: se réunir, par exemple aller à la mairie, ah,
2: oui, oui, voilà. Oui, oui voilà, aller demander... Voilà,
3: oui. et puis il y avait toujours un chef de parti ou un responsable qui allait voir quelqu'un à la mairie, quoi. Hein? veut dire aussi qu'on se débrouillait pour aller au travail avec le vélo. Avec le vélo, on faisait 20 km par exemple, le matin, et 20 km pour rentrer le
0: soir avec le vélo.
2: Alors vous, en bus, qu'est-ce que vous aimiez particulièrement Parce que vous deviez voir beaucoup de paysages.
7: Oui, il n'y en a pas qui me sautent comme ça à l'esprit. Tout... C'est une ville moche, mon travail. C'est tr très moche. Hein. C'est une ville ouvrière. Bon, excusez-moi, je suis un ouvrier. mais vraiment, On sent vraiment la ville ouvrière, les, les pauvres. La saleté de pauvres, comme disait Jaurès. Mais c'était vraiment, on sentait la pauvreté, la, la misère. La misère plus que la pauvreté, la misère en santé.
2: Et du coup, ouais, ce pas pour vous, il n'y avait pas spécialement des belles maisons. Au contraire, c'était plutôt des, des, des petites maisons, des... des, des, des...
7: De... Oui, fabriquées comme ça avec... Euh...
3: Il y avait beaucoup de baraques en bois. Des baraques en bois, oui. Qu'ils oui. avaient acheté après les 14-45, à l'armée. Ils avaient des baraques en bois pour mettre les militaires, pour faire des bureaux, c'est comme ça. Et puis les préfectures, après, les ont achetés. Et les vendait à des particuliers. Moi, je sais que dans la rue Anatole-France, c'est ma première qui a commencé à construire.
2: On m'a dit que dans le bas Montreuil, il y avait beaucoup d'artisans. Le vous vous souvenez de ça ouais.
7: Ah oui, c'était une autre, c'était une autre ville. C'était d'ailleurs ils disaient bien, on disait le Bas Montreuil, oui. euh, ça touchait Vincennes, c'était, c'était déjà plus respectable, quoi.
2: À votre avis, est-ce que finalement c'est toujours pareil C'est-à-dire -ce qu'il y a toujours autant une énorme différence entre le non, haut et le bas sont, de la ville. Ce,
7: ce sont deux villes différentes. Dans la, dans la même ville, ce sont deux villes différentes. Les habitants sont pas, sont totalement différents. Euh, tout, les écoles c'est différent. Tout est. Les lignes d'autobus, on était dans le bas Montreuil, ça allait on y aller tranquillement. Mais quand on montait sur, la, sur les buts à Morel et tout ça, on n'était pas toujours rassuré. À hein. une heure du matin... Euh... Toutes les
3: usines étaient en bas, comme Pernod, Kodak. Il y avait du monde
7: même qui travaillait. Ces affiches publicitaires, Clic, clac, merci Kodak », ils mettaient ça oh, sur oui. des, des murs
3: entiers. Ben, chez Dufour, par exemple, des 250, on était arrivé à 800. Et il n'y avait pas encore fini d'arriver à la rue, rue de la Fraternité. Oh, et puis il y en avait d'autres. Mais il y avait plein de petites usines, par exemple. On traitait les pots de lapin. Oui. oui mais... Cinq, six personnes, femmes beaucoup, travaillaient sur les pots de lapin. Et qui passait avec son
7: vélo, ramassait les pots de lapin dans les dans les, avions, dans les maisons. Ah, oui, oui.
1: Ben, ils
2: pas et ils pour faire du papier oui euh, écoute
1: le 93 sur les ondes du 93.9 l'œil à l'écoute voilà l'émission de ouf
2: et alors vous votre femme vous m'en avez pas trop parlé et qu'est-ce qu'elle faisait
3: donc ma femme elle est née à Noue elle a fait des écoles normales comme tout le monde et puis après ils sont venus habiter rue Pierre de Montreuil, parce que quand ils ont habité là, mon père, comme il faisait pas mal de déplacements, il avait fait une cartoucherie, Saint-Gaudens, côté Toulouse, et quand ils sont rentrés, il a ramené toute la famille à la maison, ils sont rentrés dans le pavillon, et donc il a, elle a terminé ses études dans les hauts montreuil quand c'était en Notre-France, que l'école a été faite en 1938, et, et après, elle a fait trois ans d'école de couture. Où ça Eh bien, écoutez, c'est un peu plus haut que l'église Saint-Maurice de la Boissière.
2: Ça n'existe plus maintenant, l'école de couture, cette école
3: Ah, ça n'existe peut-être plus, hein, parce que ma femme elle est née en 1928, <coughs> C'était les années, au début 40. Hmm?
2: Et elle a été elle était couturière, tra... qu'est-ce qu'elle a...
3: Ah, oui, elle était couturière. Enfin, petite main, pour les grands couturiers de Paris. Hein. Parce que, quand elle a eu son diplôme de couturière, elle est allée, elle est allée travailler dans Paris, chez les grands couturiers, comme euh, l'empereur. Enfin, les grands couturiers ne s'en payaient pas, et c'était des petites mains. Et alors, comme elle a vu que ça ne payait pas, elle a pris des cours du soir en comptabilité. Et elle est rentrée, chez Chappé, Jacob de la Fond, Chappé, comme comptable. Et voilà, et on s'est mariés comme
2: ça. Et c'était où cette, euh, cette entreprise hein, cette, euh, euh...
3: Attendez, j'étais presque à côté de la tour Eiffel.
2: Ah, à Paris. À Paris, À Paris, oui. d'accord. Donc elle, elle travaillait à Paris. Oui, oui. D'accord.
6: La haute couture, c'est pas à Montreuil.
2: <rire> C'était le témoignage de Bruno Corbani, résident de la maison de retraite des Murs à pêche à Montreuil dans le cadre du projet « Montreuil de vive voix ». Un grand merci à Monsieur Corbani, Monsieur Collignon, M. Moisan, Madame Goliath, ainsi qu'à tous les résidents qui ont participé à ce projet. Merci à Mme Pourneau et M. Carquille, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de la résidence des Murs pêche. Merci à Alison Malangueri de la direction des affaires culturelles de la ville de Montreuil. Merci également à Jonathan Landau, bénévole de l'association Loyal Écoute et archiviste, pour son écoute attentive et ses retours précieux. Cette action a été réalisée avec le soutien de la région Île-de-France dans le cadre de l'appel à projet Participation citoyenne et démocratique. Euh, il a été réalisé également avec le soutien de la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de l'appel à projet Média de proximité 2015. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site internet de... Radio Campus Paris, www.radiocampusparis.org, rubrique émission, l'œil à l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, samedi, à 18h.